0: Dobry wieczór Państwu, tak z minutowym opóźnieniem, jako że pojawił mi się nagle komunikat Try again I o godzinie 21.15 to nie jest dobry komunikat Miała tutaj być też piękna świąteczna atmosfera Wyszło jak wyszło To za mną to jest taka choineczka z pięcioma świeczkami Co może pójść gorzej, koty mogą ją przewrócić Miejmy nadzieję, że nie przewrócą, ale widzę, że nie tylko u mnie tak świetnie. Tutaj już wcześniej Alicja się witała, mówiąc, że makowiec zrobiła już wczoraj, że nie wyszedł taki ładny, że pękł i w ogóle kła, kala, klapa i że na przyszłość Pani Alicja prosi o wcześniejsze informowanie, które ciasta najlepiej robić z nami. Pani Alicjo, umówmy się, że dopóki w cieście zamiast cukru nie znajdzie się sól, to modyfikujemy lekko nazwę ciasta i udajemy, że tak miało być. Proszę nazwać ten makowiec pękającym makowcem, a cała rodzina gwarantuje, przyjdzie po przepis. I tego się trzymajmy. Któż się wita? Ania Jagoda, Alicja Inverness Jagoda, już jest Barbara. Barbara motywuje do łapek w górę, owszem, ja też do tego zachęcam. Tadeusz, Magdalena, Agnieszka, Agata, Marta, Anna. Czy będą przepisy? Przepisy to proszę państwa, możemy sobie zrobić w specjalnym kąciku. Ja to, jak ktoś mnie pyta, czy ja gotuję, mówię, no, robię sobie coś do jedzenia, tak, ale żeby to. Żeby to była moja pasja, to nie powiem, Robert mówi, że piesa prawie choinkę wywróciła, a widzieliśmy, widzieliśmy tę choinkę na Instagramie, taka wiecie, z anielskim włosiem, czy z lametą, jak to się u Was nazywało? W sumie moja największa przygoda z lametą polegała na tym, że kot ją zjadł. Nie, żaden nie z tych, taki z poprzednich. Nie chcecie wiedzieć, jak się lametę wyciąga z kota z drugiej strony. Nieważne, nie brnijmy w tą. Rafał, dobry wieczór. Agata, ładne kolczyki. Tak, no jakoś tak miało być świątecznie. Marta też, Kasia też. Słuchajcie, się bardzo cieszę, że jesteście. Jutro jest Wigilia. Ludzie, co wy tutaj robicie? Okej, okay, zaczynamy, startujemy. To jest program Reportaż z Wycinków Świata. Monika Białkowska przywitała się już ze wszystkimi, mam nadzieję. Zapraszam. Agata pisze, że anielskie włosy to co innego niż lameta, oczywiście, oczywiście wiem po prostu, ja nie wiem co jest na choince u padre Roberta, jakoż na zdjęciach niewyraźnie widać, to, to tutaj Robert musi nam podać, tak mu pisze, że anielski włos jednak, no z daleka, wejście przy minus 8, Robert przyszedł, bo szuka natchnienia do kazania. No i może to jest dobre miejsce, proszę Państwa. Jako, że od razu uprzedzam, ostatnio mieliście problem, wszyscy mieliśmy problem z takim jednoznacznym stwierdzeniem, czy program w Wigilię, Wigilii to jest dobry pomysł, to myślę, że pójdziemy na kompromis. Program będzie krótszy, ale będzie, żeby w pieczeniu tych makowców tam Państwu nie przeszkadzać. I długo myślałam, słuchajcie, czym się zająć, czy podsumowaniem roku, ale na to jeszcze przyjdzie czas w przyszłym tygodniu, czy po prostu jakimiś takimi świątecznymi i dobrze robiącymi na nadzieję wspominkami, ale ostatecznie uznałam, że chyba najważniejsze i to, co warto dzisiaj przypomnieć i w ogóle o tym porozmawiać, to... Co i dlaczego świętujemy? Ja wiem, że to brzmi banalnie. Wiem. Ale już Karla Ranner pisał kiedyś, że to jest bardzo smutny znak dla teologii i smutny znak dla całego Kościoła, że mówiąc o absolutnym misterium, powtarza się do znudzenia tylko to, co już było dawno powiedziane. A prawda wiary, no ona musi żyć i prawda wiary jest zachowywana wtedy, kiedy jest ciągle czytana na nowo. Trochę podobnie przed Bożym Narodzeniem dywagował też inny teolog, Geraldo Collins, i on pisał, że cała fundamentalna nadzieja ludzkości spoczywa właśnie we wcieleniu. Powiem Wam, że nie mam wcale pewności i nie wiem, czy Wy ją macie, a może macie albo w drugą stronę, czy stając przed żłóbkiem, albo przed choinką w supermarkecie, stajemy przed nimi z taką naprawdę świadomością, że wyznajemy jedną z dwóch największych tajemnic świata obok zmartwychwstania. Że my naprawdę tego dnia wierzymy w niemożliwe. Znaczy we wszystkie dni wierzymy w niemożliwe, ale to jest to święto. I że to niemożliwe tak naprawdę decyduje o całym naszym życiu. Bo wiecie, ten żłobek, choinka, wigilia, Kolendy, makowce, to jest jakaś zewnętrzna forma świętowania. I to jest trochę jak papierek na cukierku. No, Boże Narodzenie kochają w zasadzie wszyscy, prawie wszyscy, bo ja niekoniecznie. I mam wrażenie, że tutaj by się znaleźli też tacy, którzy nie do końca nikogo nie wywołuje po imieniu, ale wiesz o kim mówię ale naprawdę rozumie je chyba dzisiaj mniejszość a dopiero to sedno ma smak i Boże Narodzenie ma smak wtedy, kiedy się zrozumie o co w nim chodzi dlatego też chciałabym dzisiaj porozmawiać i opowiedzieć czym jest wcielenie i jakie z niego płyną konsekwencje i to wcale nie będzie banalne i słodkie gadanie nawet jeżeli go będę, będę przerywała komentarzami, jakie tutaj wyrzucacie jako, że Tadeusz pisze, że makowiec japoński, sernik, wuzetka rurki już upieczone teraz coś dla ducha kto to będzie jadł i co to jest makowiec japoński ja bym prosiła żeby wytłumaczyć widzicie, uderz w stół, a nożyce się odezwą Rafał jest z nami czy, czy poczekajcie tylko dobrze, już myślałam, że nie wyświetlają się wasze komentarze, ale się wyświetlają dobra Yy, jedna rzecz, słuchajcie. Podejrzewam, że to logiczny temat jak zwykle sprawi, że komentarzy będzie mniej. I będziecie mi tutaj mówić, że się zasłuchaliście. I bardzo, bardzo dobrze. Ale jeżeli nie zasłuchacie się za mocno, to możecie też tutaj yy, składać życzenia świąteczne. Tylko wiecie, takie trochę inne. To znaczy, napiszcie, czego życzycie innym słuchaczom. Napiszcie, czego życzycie światu. Ale napiszcie też, czego życzycie sobie. Jakie sobie byście składali życzenia na Boże Narodzenie? Na Boże Narodzenie, bo o sobie dobrze myśleć w tym dniu też jest dobrze. Jeżeli Bóg stał się człowiekiem, to stał się Nim dla mnie. I dobrze jest mieć związane z tym nadzieje, i dobrze jest umieć te, te nadzieje nazywać. Życzmy więc sobie w komentarzach, a ja lecę z tym wcieleniem. Maria pisze, że leży w fotelu, może dom jakoś sam się ogarnie. Pan Jezus to nie sanepit, słuchajcie. Ja podejrzewam, że goście, którzy przyjdą, to też nie jest sanepit. Zaczynamy. No te sieki przygotowane? Wcielenie, czasem z łaciny nazywane mądrze inkarnacją, to jest nic innego, jak prawda o tym, że Jezus, druga osoba Trójcy Świętej, Bóg, przyjął ciało ludzkie I przyjął ludzką naturę. I to wcielenie jest uznawane, wyznawane we wszystkich wyznaniach chrześcijańskich i w katolicyzmie, i w prawosławiu, i w kościołach protestanckich. Wierzymy wszyscy i wierzymy wspólnie, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. I wierzymy, że są w nim jednocześnie dwie natury, boska i ludzka. Że te natury, to też wierzymy, są zjednoczone w tak zwanej unii hipostatycznej i obiecuję, że do tej unii hipostatycznej jeszcze za chwilę dojdziemy. Najpierw o tym będzie, jak do tej prawdy dochodzono. Poczekajcie, bo w patyczkach kocich był prezent, to znaczy były dwa w jednej opakowaniu zapakowane, ale musicie się podzielić. Fufu, fu, wstań! No Co za leni. Yy, oczywiście żadnej prawdy, yy, do żadnej prawdy w kościele nie, nie było tak, że ona wiecie. Trudne teologiczne rzeczy same się pojawiały i spadały z nieba, a je powoli odkrywano, dochodzono do nich, yy, czytano, wyczytywano je z Pisma Świętego, próbowano zrozumieć, jak to z tym Jezusem jest. Jak to może być tak, że jest jednocześnie Bóg nieskończenie wielki i człowiek. Wielu oczywiście nie mieściło się to w głowie, więc szukali innego wytłumaczenia, jakiegoś prostszego, co w tym Jezusie, w osobie Jezusa tak naprawdę się wydarzyło. O samej boskiej samoświadomości Jezusa też można by długo mówić, ale to trochę inny temat nie na dziś. W każdym razie, co jest ważne, że wielu, próbując zrozumieć, o co chodzi z tym, w tym, z tym Jezusem, z tym Bogiem człowiekiem, no, pobłądziło. I to się robi ciekawe, bo wiecie, że ja bardzo lubię herezję. Jedną taką dużą grupą błądzących yy, są ci, których nazywamy, pewnie teraz po wiekach, adopcjanistami. To słowo przywodzi na myśl adopcję i przywodzi ją absolutnie słusznie, bo rzeczywiście mniej więcej o to chodzi problem czy wątpliwości tego nurtu, one powracały naprawdę długo, jak na historię Kościoła, bo powracały przez tysiąc lat. Od II do XII wieku gdzieś ten wątek w różnych momentach wracał. I musimy sobie zdawać sprawę z tego, że te wątpliwości, które się tu pojawiały, one naprawdę wynikały z gorliwości. One wynikały z tego, że ludzie próbowali sobie Rozumiem trochę yy, obronić monoteizm. Yy, bali się powiedzieć, że Jezus jest Bogiem, skoro wiedzieli, że Bóg jest jeden. Ta koncepcja Trójcy Świętej też musiała być odkrywana i rozpoznawana w objawieniu. I tak chronologicznie idąc, słuchajcie, na początku II wieku byli tacy, którzy uważali, że Jezus wcale się Bogiem nie urodził. Że on po prostu był takim wyjątkowym Wybranym przez Boga człowiekiem I kiedy to się zmieniło? Ano zmieniło się poprzez chrzest w Jordanie Wtedy to, przekonują Bóg adoptował go na Syna Bożego i dzięki tej adopcji Jezus mógł czynić cuda, dzięki tej adopcji Jezus mógł głosić prawdy Boże, dzięki niej mógł umrzeć na krzyżu i dzięki niej mógł być wskrzeszony, bo uwaga w tej koncepcji nie mieści się z martwych wstanie tylko wskrzeszenie. Jezus nie czyni tego własną mocą, tylko musi być jakby podniesiony z martwych przez Boga. No i ci adopcjaniści z II wieku nie wierzyli tak naprawdę w boskość Jezusa, nie wierzyli, że na początku było słowo, w tę preegzystencję, to się nazywa mądrze Syna Bożego, zanim się narodziło dzieciątko w Betlejem, nie było tutaj mowy o narodzeniu z dziewicy. Jezus tak naprawdę przed chrztem w Jordanie był dla nich absolutnie zwyczajnym człowiekiem. Oczywiście, że tę naukę budowali nie na tym, co sobie wymyślili, budowali je na niektórych pismach, ale wiemy, że Ewangelię Mateusza mieli bez dwóch pierwszych rozdziałów. Zajrzyjcie do tych dwóch pierwszych rozdziałów, zrozumiecie. Świętego Pawła Starsu, no to w ogóle uważali za heretyka. Potem pojawiły się w dziejach Kościoła jakby najróżniejsze kombinacje tych poglądów adopcjonistów, no bo skoro Bóg jest jeden, to Jezus z Nazaretu nie był absolutem, był po prostu Jezusem z Nazaretu, był Mesjaszem w takim klasycznym judaistycznym wydaniu, tak? takim ziemskim wyzwolicielem, który zaprowadził na ziemi pokój, czy miał zaprowadzić pokój, został napełniony tą boską mocą potem. No, oczywiście, że tu się pojawiały pytania, które pewnie też sobie postawicie. Czy Jezus w takim razie, zanim był adoptowany, to mógł grzeszyć? I wychodziło im, że mógł, no więc sypało nam się tutaj trochę rzeczy. Przy okazji tych test adopcjanistów wprowadzono, właściwie bardziej zmieniono formułę chrztu odrzucając tę formę trynitarną w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Potem Sobór Nicejski uznał ten chrzest za nieważny. I wiecie, jak o tym mówię, to tak sobie myślę, że jeżeli komuś dziś się wydaje, że spór na Komunie o rękę jest sporem teologicznym i dotykającym sedna naszej wiary i zdolnym podzielić Kościół, to ten ktoś po prostu nie zna historii Kościoła, a ona pozwala złapać dystans. Nie takie rzeczy, proszę Państwa, się tu działy, nie o takie tematy się spierano. No i potem w różnych wariantach tego adopcjanizmu uznawano, że Jezus wprawdzie został adoptowany przez Boga, ale został adoptowany jako pierwszy, ale nie został adoptowany jako jedyny. Tłumaczono to spotkanie Boga i człowieka w Jezusie w taki sposób, że Bóg wziął w posiadanie człowieka, że wstąpił w tego człowieka i zaczął nim kierować, trochę odbierając mu podmiotowość. Jakby to próbować najprościej wyjaśnić, to gdyby nie chodziło o Boga, to bym powiedziała, że taki rodzaj opętania, tak? Ktoś wchodzi w człowieka i nim włada. Albo tłumaczono na przykład, tu są już pojęcia filozoficzne, że, no, Olop odpowiada, że awatar, no mniej więcej, że ta natura ludzka jest rodzajem takiej przypadłości wobec natury Bożej, tak? Tak jakby natura ludzka była tylko zewnętrznym ubraniem, a natura boska była tym, kto to ubranie zakłada. Oczywiście wszystkie te poglądy były dosyć szybko przez Kościół potępiane i odrzucane. Kościół od początku mówił jasno, nie o to we wcieleniu chodzi. Drugą taką grupą, którzy, która próbowała szukać wyjaśnienia, czym to wcielenie było, no i zabłądzili w tym, w tym poszukiwaniu oczywiście, bo to nas interesuje, byli doketyści. Łatwo ich zapamiętać, słuchajcie, mnie w szkole uczyli, że dokeo znaczy wydawać się. Rozmawiałam kiedyś z księdzem profesorem Seweryniakiem, on mówi, wiesz, mnie uczyli tak samo, dokeo, wydawać się. Więc wy też łatwo zapamiętacie i nawet nie trzeba tutaj notatek robić. Doketyzm jest też bardzo starożytnym poszukiwaniem i starożytnym błądzeniem, herezją z II wieku i w sumie też wynikał z gorliwości i z miłości oni uważali, że Pan Jezus jest tak wielki, tak piękny, tak wspaniały, że jak mógłby przyjąć coś tak paskudnego i słabego jak ludzka natura. Na dodatek jeszcze z całą jej fizjologią, no, no fujnie, jeszcze się posunął do tego, że cierpiał i znaleziono odpowiedź na te wątpliwości. Odpowiedź się kryje właśnie w tym dokeo, y Jezus według doketystów wcale nie stał się człowiekiem, słuchajcie. Tak się po prostu wszystkim tylko wydawało. Cała Jego ziemska postać to była tylko iluzja, ciało było tylko ciałem niebieskim, niektórzy mówili, że ciałem pozornym i wcale nie On cierpiał, nie? Tutaj też są różne wersje że cierpiał za Niego Szymon Cyrenejczyk, że Jego cierpienie było pozorne, że śmierć była pozorna. Ewentualnie w nieco innej odmianie ta ziemska powłoka była adoptowana i potem porzucona przez Boga w momencie śmierci na krzyżu, tak? No bo Jezus Bóg umrzeć przecież nie może. Beata mówi, że wstawiła gwiazdę makową do piekarnika i że zapowiedziała, że ona się musi udać no to teraz, proszę Państwa, czuję presję. Poglądy, te wszystkie doketystów głoszono opierając się między innymi na apokryfie Piotra, no ale też na greckim systemie filozoficznym, który, który pewnie rozpoznajecie, pamiętacie Platona, znacie jego dualizm, podział na dobrego ducha, na złą materię, Bóg, który chciałby w ogóle się zanurzyć w tą złą, brudną, ludzką materię, słabą, no, w tej filozofii platońskiej traci sens, tak? Przestaje być Bogiem. My dzisiaj możemy powiedzieć, że nie byłby Bogiem, gdyby ograniczała Go w czymkolwiek filozofia platońska, która mówi Mu, co On może, a czego nie może. To tyle chyba, jeśli chodzi o tych, którzy wcielenie próbowali zrozumieć i im nie wyszło. Dzisiaj nowych herezji już nie ma bo mam wrażenie, że nikt nie próbuje zrozumieć pewnych rzeczy głębiej. Że ujkają te choinki i kurczaczki dwa razy w roku, niespecjalnie się przejmując tymi ukrytymi pod nimi treściami. I ja nie wiem, czy to nie jest smutne czasem, że nas nie stać na jakąś porządną herezję. Wiem, że to brzmi dziwnie, ale z całym ryzykiem tego, że każda herezja jest czymś, co boli, jest pewną raną, to ona jest jednak raną odniesioną w walce o coś, na czym nam bardzo zależy. Ale to tak tylko na marginesie. Jeszcze jedno, słuchajcie, jeżeli mówimy o wcieleniu, jeszcze jedno pojęcie trzeba e, przypomnieć, żeby nigdy tych dwóch rzeczy nie mylić, chociaż one są blisko siebie. Chodzi, proszę Państwa, o kenozę. No, te siki działają. E, otóż wcielenie. Gdyby zaznaczyć je na osi czasu trwania Wszechświata, to wcielenie rozpoczęło się w tym szóstym albo czwartym roku przed Chrystusem i trwa do dziś i będzie trwać. Jezus nigdy nie wyrzekł się i nie porzucił ludzkiej natury. Jeżeli chodzi o ten rok urodzenia Jezusa czy to był czwarty czy szósty przed Chrystusem, a nie zerowy, to ja, słuchajcie, gorąco odsyłam i tu jest tylko takie w nawiasie do przewodnika katolickiego, do numeru świątecznego. Tam prowadzimy z księdzem profesorem Sewerniakiem właśnie długą rozmowę o tym, jak to było z tymi datami i czy my rzeczywiście Bożym Narodzeniem zasłaniamy jakieś święta pogańskie, co się często próbuje chrześcijaństwu wmawiać. Uwaga, i to jest wielka niespodzianka i prezent również dla Was. On polega na tym, że od pierwszego dnia Świąt Bożego Narodzenia dostęp do tekstów świątecznych, do świątecznego numeru przewodnika katolickiego, będzie na stronie całkowicie otwarty, więc w ramach prezentu świątecznego spokojnie możecie zajrzeć i poczytać. Wracając do kenozy. Gdyby ją zaznaczyć na tej samej osi czasu, co wcielenie, to ono ona się rozpocznie w tym samym momencie, co wcielenie, ale skończy się w momencie, no właśnie, nie wiem, śmierci Jezusa albo tuż przed zmartwychwstaniem. No bo ciało Jezusa w grobie też jest jeszcze elementem kenozy. Kenoza, proszę Państwa, to jest nic innego, jak takie... Język biblijny powie ogołocenie, nie? Mm. Mówiąc językiem, nie wiem, współczesnych gier na przykład, to będzie rezygnacja z używania boskich mocy na czas wypełniania konkretnej misji, tak? Przepraszam, jeżeli kogoś urazi używanie tu języka gier. To jest takie zrzeczenie się przywilejów na pewien czas, które przy, przysługują mu ze względu na bycie Bogiem. I oczywiście Jezus czynił cuda, to były pewne znaki królestwa, ale On się nie okazywał na ziemi jako Bóg chwały, On się okazywał jako człowiek, chociaż mógł, tyle że nie chciał. I dokładnie tak jak my, odczuwał głód, odczuwał pragnienie, był zmęczony, bolało go, On nawet nie miał pełni boskiej wiedzy od urodzenia, do wielu rzeczy musiał dorastać, dojrzewać, uczyć się. Kenoza była, słuchajcie, dla nas ważna, bo, bo dzięki niej mogło się dokonać w ogóle odkupienie. I to był taki, mam wrażenie, największy przejaw solidarności Boga z nami. To było takie powiedzenie, chcę przejść z Wami przez to wszystko, co Wy przechodzicie i chcę przejść przez to tak, jak Wy to przechodzicie. To jest kenoza. A wcielenie jest złączeniem się z człowiekiem już na zawsze. To już nie jest tylko doświadczenie pewnego losu na jakimś etapie, ale to jest wejście w taki związek, który się nie kończy. Chociaż w zasadzie w Boże Narodzenie no, świętujemy pamiątkę jednego i drugiego. No, I wcielenia, i rozpoczęcia tej kenozy, która no, no, rozpoczyna się w momencie zwiastowania, okay, ale jakoś tak poród świętuje się bardziej. Czwarte pojęcie, które jest tu potrzebne, to widzę, reklama przewodnika katolickiego wchodzi, a bardzo, bardzo, bardzo proszę, możecie reklamować. Czwarte pojęcie, ja wiem, że dzisiaj długi słowniczek, ale potem będzie krótko. Wspomniałam o Unii Hipostatycznej. To pojęcie znają na pewno ci, którzy studiowali teologię, gdzieś się o nią otarli. Ale dlaczego to jest ważne? Bo my właśnie za pomocą tego pojęcia i Kościół za pomocą tego pojęcia Definiuje to, co wydarzyło się w Betlejem. Co to znaczy, że Bóg stał się człowiekiem i że jednocześnie jest Bogiem i Człowiekiem? Dogmatyczne orzeczenia na ten temat, jak to zwykle z dogmatami bywało, nie zawsze, ale często, były odpowiedzią na herezję. Na te herezje, o których wspominałam też wcześniej. I owo orzeczenie dogmatyczne zostało wydane w 451 roku w Halcedonie. Sobór uznał wtedy, że Jezus Chrystus, będąc jedną osobą, jedną, ma w sobie dwie natury, boską i ludzką, a ich zjednoczenie, i to jest ważne, dokonało się bez zmiany, bez pomieszania, bez rozdzielenia i bez rozłączenia bez zmiany, bez pomieszania, bez rozdzielenia i bez rozłączenia. Co to znaczy? Ano tyle, że w tym spotkaniu natur, boskiej i ludzkiej, po pierwsze, żadna się nie zmieniła, każda pozostała pełna i kompletna. Po drugie, że nie pomieszały się ze sobą, tworząc jakąś bosko-ludzką hybrydę. Po trzecie, że Jezus mimo wszystko pozostawał spójny, pozostawał jedną osobą i nie możemy próbować oddzielać, czy rozumieć, czy wyodrębniać jakoś Jezusa Chrystusa Boga od Jezusa Chrystusa człowieka. I wreszcie ten dogmat oznacza to właśnie, o czym już wspomniałam, że po wniebowstąpieniu natura ludzka Jezusa nie odłączy, natura ta boska natura Jezusa nie odłączyła się od natury ludzkiej. Więc Jezus do dziś, tak wierzymy, pozostaje w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Kenoza, to uniżenie, rezygnacja z boskich możliwości, przejawów i chwały się skończyła, ale człowiekiem nadal pozostał. No i teraz już teologowie, proszę Państwa, ciągną temat dalej i pytają, co nam to wcielenie dało. Jakie są jego skutki dla człowieka? Maria bodajże pisała, że siedzi wygodnie w fotelu. Polecam, usiądźcie, zamknijcie oczy, bo teraz będzie o sednie Bożego Narodzenia. Wcielenie pierwsze, co robi, to uwalnia nas od samotności. Jesteśmy stworzeni na obraz Boga, który jest Trójcą. Jest w relacji nieustannej. Stworzeni jesteśmy więc do życia we wspólnocie. Do bycia również w nieustannej relacji. W relacji między sobą i w relacji do Boga, który nas stworzył. Te relacje do Boga, jak wiemy, zerwał nam grzech pierworodny. I... Pale licho ten obrazek wygnania z raju i potu, krwi, łez i rodzenia w bólu w życiu człowieka pojawiła się wtedy samotność pojawiła się ta dziwna samotność, którą pewnie znacie niezależnie od tego, gdzie i jak żyjecie ten rodzaj samotności, na którą żaden człowiek nie potrafi odpowiedzieć, nawet jeżeli jest koło nas ktoś najbliższy to jest taki rodzaj samotności, który gdzieś jest taką smutną muzyką w tle która gdzieś czasem każdemu pobrzmiewa i zbawienie polega na uwolnieniu człowieka od tej właśnie dziwnej, takiej upartej i nieopuszczającej nas samotności z samotności uwalnia się przez relacje z niewidzialnym Bogiem Bogiem odległym trudno jest zbudować relacje co więc robi Bóg? staje się człowiekiem zniża się przychodzi tak, żeby człowiek miał do niego blisko i od kiedy Bóg stał się człowiekiem każdy z nas ma już możliwość przebywania w jego obecności to już nie jest tak jak dawniej w świątyni że był w świętym świętych tylko albo że był w słupie ognia to już nie jest ten Bóg, przed którym trzeba tylko i wyłącznie zdejmować sandały od momentu wcielenia, od Bożego Narodzenia to jest taki Bóg, który mówi wyciągnij rękę. Wyciągnij rękę, a zobaczysz, że ja tutaj jestem. I że jestem dla Ciebie. I myślę, że to jest też taki znak dla nas, nie? To jest znak dla nas, żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy ważni, że, że jesteśmy kochani. Wiecie to i rozumiecie, bo doświadczacie w życiu, że jeżeli ktoś przychodzi do Was osobiście, to natychmiast rozumiecie, że sprawa jest istotna albo że coś, nie coś, że dużo dla tego kogoś znaczycie, że jesteście kochani. Jeżeli ktoś załatwia sprawy z daleka, jeżeli komuś nie zależy na tym, żeby być osobiście, jeżeli komuś nie zależy na tym, żeby spojrzeć Wam w oczy, to wiecie, że znaczycie niewiele. I to właśnie zrobił Bóg we wcieleniu. I Mam wrażenie, że to świętujemy w Boże Narodzenie. Że nie mailem, nie SMS-em, nie przez posłańców, ale kosztowało go to bardzo dużo, ale przyszedł osobiście, bardzo blisko, żeby powiedzieć, kocham Cię, po prostu. Druga rzecz, która wydarzyła się we wcieleniu i która dla nas jest skutkiem tego wcielenia, to jest życie. Jakkolwiek to może banalnie zabrzmieć. Ale to jest życie, które, które nigdy się nie kończy. Jezus łamie tę logikę śmierci, która się rozpanoszyła w grzechu pierworodnym. Przez śmierć tak naprawdę i przez zmartwychwstanie sprawia że i sprawił, że zło przestało już mieć głos decydujący w świecie że zostało ostatecznie pokonane chociaż wiadomo, że jeszcze przez następnych parę tysiąc leci będzie podrygiwać na deskach i będzie pluć jadem ale ta ostateczna walka dobra ze złem ostateczna walka miłości z obojętnością ona już jest rozstrzygnięta my już wiemy, kto ją wygra na końcu no i przyznacie, że to mocno ułatwia życie no bo wystarczy się opowiedzieć po właściwej stronie i oczywiście, że to pokonanie śmierci nie dokonuje się w samym tylko wcieleniu ono się nie dokonuje w samym Bożym Narodzeniu to się staje w momencie zmartwychwstania ale bez wcielenia no nie byłby możliwy żaden następny krok to jest Boże Narodzenie to jest taki wielki początek zwyciężania miłości w świecie to jest początek zwyciężania życia i mam wrażenie, nie, nie mam wrażenia, mam pewność Mam pewność, że to nie jest przypadek, że na niektórych ikonach Bożego Narodzenia Gdzieś daleko w górze nad grotą Narodzenia umieszcza się krzyż Co więcej, mam wrażenie, że bez tego cienia krzyża Betlejemska stajenka traci to najgłębsze, najgłębsze swoje znaczenie I nie mówi nam wszystkiego i jest jeszcze trzecia rzecz, która jest skutkiem tamtych dwóch poprzednich. Człowiek samotny, człowiek skazany na śmierć, to jest człowiek, który nie ma już żadnej nadziei, żadnej nadziei. A z nadzieją to jest, proszę Państwa, tak. Jak to było w pewnym eksperymencie, o którym kiedyś czytałam i teraz specjalnie go dla Państwa wyszukałam, prowadził go Kurt Richter w 1957 roku. I tenże pan wziął szczury i każdego z nich wsadził do pojemnika z wodą. Takiego pojemnika, że ten szczur nie mógł się z tego sam wydostać. I dodatkowo on polewał te szczury od czasu do czasu strumieniem wody z góry. No i te szczury w takim pojemniku w sytuacji bez wyjścia tonęły po jakichś 15 minutach. Ale to nie był koniec eksperymentu. Richter w drugiej części tego eksperymentu owe szczury, które były na skraju wyczerpania, wyjmował z wody, suszył i pozwalał odpocząć w klatce, a potem znowu wsadzał je do wody. Wiecie, co się okazało? Że te szczury, które wiedziały, że mogą być wyciągnięte, utrzymywały się na wodzie nie 15 minut, ale nawet godzinę. No i oczywiście, Wyniki tego eksperymentu można interpretować i wykorzystywać do moralizatorstwa na różne możliwe sposoby. Niektórzy będą tutaj przekonywać, że chodzi o motywację, że szczury miały cel, że wiedziały, że mogą kontrolować swój los. Ja bym tak daleko nie szła w sugerowaniu tego, co myślały szczury i jak definiowały swój życiowy cel. Bliższa byłabym jednak tym, którzy twierdzą, że... Szczury miały coś w rodzaju nadziei To znaczy one już wiedziały Doświadczenie im pokazało Że ocalenie jest możliwe I jak wiedziały, że ocalenie jest możliwe To wtedy walczyły I tak działa nadzieja Oczywiście ktoś może zapytać Dlaczego opowiadam Wam o szczurach na Boże Narodzenie Bo to ja Bo to ten program No i tu zawsze się pojawiają dziwne skojarzenia Przepraszam ale tak serio to opowiadam o szczurach, żebyśmy sobie uświadomili, jaka ważna jest w życiu nadzieja. Bo my tak naprawdę we wcieleniu i w Bożym Narodzeniu jesteśmy uwolnieni od tego takiego szczurzego, bezsensownego machania łapkami w pojemniku, z którego nie mamy wyjścia. Bo dostajemy tę nadzieję. Nie jesteśmy samotni, wiemy, że śmierć nas nie pokona, i że jest ktoś, kto nawet z największego bałaganu wyciągnie nas i nie po to, żeby nas osuszyć i za chwilę kazać pływać znowu, ale żebyśmy już byli szczęśliwi. No i oczywiście, że to jest życie, nie? I że nie ma ideałów i jedni będą machać tymi łapkami krócej, a inni dłużej. Innym się będzie więcej tej głowy lało na łeb, innym mniej. Ale dzięki Bożemu Narodzeniu wiemy, że mamy o co walczyć. I mamy pewność, że, że ta ręka wyciągająca nas z pojemnika przyjdzie na pewno. I dopiero wtedy to życie ma sens. Ono nie jest takim bezsensownym, skazanym na porażkę, chlapaniem się w wodzie bez wyjścia. Karl Lerner napisze, że dzięki nocy Bożego Narodzenia każda noc człowieka, wewnętrzna czy zewnętrzna, zostaje przemieniona bo Bóg wypełnia każdą pustkę obietnicą nowego dnia i mówi, że nie ma na świecie już takiej ciemności, w której się światło nie pojawia. Myślę, że to można powiedzieć jeszcze prościej, że Bóg po prostu nie chce, żebyś był samotny, że Bóg, że Bóg się Ciebie nie boi, że Bóg się Ciebie nie brzydzi, że Bóg zgadza się we wcieleniu i to jest chyba ważne, on się zgadza na każde ryzyko również na to, że go nie uszanujesz że go odepchniesz, że go dotkniesz brudnymi rękoma on się na to zgadza on się zgadza na to, byle tylko ty nie był sam wiecie, to jest taki obrazek trochę jak mama, która siedzi przy wściekłym dziecku ono wrzeszczy, ono na nią pluje ono ją się, będzie się rzucało na nią z pięściami a ona się nie obraża i nie odchodzi bo ona po prostu jest mamą i jest nią na zawsze a Bóg robi więcej niż mama, bo mama nie uwolni dziecka od chorób, nie uwolni od cierpienia, nie uwolni od śmierci i nie sprawi, że będzie żył wiecznie. A ten, który przychodzi we wcieleniu, to i owszem. I to są te najważniejsze prawdy Bożego Narodzenia. Przynajmniej dla mnie. Jeżeli ktoś wyciągnie coś z tego dla siebie, to będzie cudnie. Jeżeli nie, to, no to wiecie, że w internetach i nie tylko w internetach są inne miejsca. Ważne jest, żeby szukać, żeby czytać i żeby coś dla siebie znaleźć. Mądrzejszego niż tylko najładniej ubrana choinka i mądrzejszego niż sernik. Program zapowiadałam, że będzie krótszy, żeby na ten sernik czy makowiec wystarczyło Wam czasu. Mam nadzieję też, że pies Pawła nie będzie miał mi za złe ciut krótszego spaceru. Rozkład jazdy na następne programy jest taki, moi drodzy, że, jakby to ładnie powiedzieć, Wigilia i Sylwester uprzejmie w tym roku niczego nam nie zakłócają, więc pozostajemy w zwykłym rytmie. W poniedziałek o 21.15 naszym gościem będzie Marcin Perfuński, znany bloger Super Tata TV. Ostatni program o edukacji wzbudził tyle Waszych emocji, że pociągniemy z Marcinem ten temat dalej, skupiając się głównie na edukacji domowej. Możecie już szykować pytania, również trudne pytania, bo Marcin jest tutaj specjalistą. A w czwartek, czyli w Wigilię Sylwestra, spotkamy się na podsumowaniu roku, takim subiektywnym zestawieniu może mi się uda 10 najlepszych i 10 najtrudniejszych wydarzeń tego roku. To będzie mój absolutnie subiektywny ranking. Ale możecie w ramach zadania domowego przygotować własne rankingi i również się nimi podzielić. A od nowego roku, słuchajcie, program wraca do absolutnie normalnych trybów. Moja książka pofrunie do wydawnictwa. Pozostanie nam wszystkim tylko czekać na to, kiedy będzie ją można wziąć do ręki. I przyznaję, że już bardzo się na ten powrót do normalności cieszę i bardzo Wam dziękuję i za cierpliwość i za wyrozumiałość w tym trudnym dla mnie czasu, czasie. A na Boże Narodzenie, kochani, życzę Wam chyba po prostu nadziei, nie? Nadziei na to, że, że to nasze machanie łapkami w naczyniu, które się czasami wydaje naczyniem bez wyjścia, że ono jednak ma sens. No bo umówmy się, nie? Dlatego tu jesteśmy, że wierzymy, że ma sens. Trzymajcie się ciepło, spędźcie dobre święta z rodziną, Pamiętajcie, że tu chodzi o wcielenie, czyli jedną z dwóch największych tajemnic Wszechświata i pęknięte makowce nie mają tu najmniejszego znaczenia, a my widzimy się w poniedziałek już po świętach, napuchnięci po tych makowcach i sernikach. Dobrej nocy. To był program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska. Widzimy się w poniedziałek.